0: Bienvenidos, a Krishna, domingo 22 de enero. Vamos a leer texto 19, capítulo 3, canto segundo. Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya OM NAMO BHAGAVATI VASUDEVAYA SWAVIT VARA HOSTRAKARAY SAMNUSTHUTA NAYAT KARNA PATOPETUM YATU NAMMA La traducción es la siguiente. Los hombres, que son como los perros, cerdos, los camellos y los asnos, alaban a aquellos hombres que nunca escuchan las narraciones de los pasatiempos trascendentales del Señor Sri Krishna, el que libra de todo mal. Vamos al comentario de Prabhupada, que es el siguiente a menos que la generalidad de las personas a ellas se les eduque de un modo sistemático para que alcancen un nivel de vida superior en valores espirituales, dichas personas no son más que animales y en este verso se las ha puesto específicamente en el mismo nivel que a los perros, cerdos, camellos y asnos. la moderna educación universitaria prácticamente lo prepara a uno para adquirir una mentalidad perruna con la cual acepte el servicio de un amo superior después de concluir una mal llamada educación las supuestas personas educadas van de puerta en puerta como los perros llenando solicitudes en busca de un empleo y en la mayoría de los casos son echadas después de informárseles que no hay vacantes. Así como los perros son animales insignificantes que sirven al amo fielmente por unas migajas de pan, asimismo el hombre sirve fielmente a un amo sin recibir suficientes remuneraciones. Se dice que las personas que no hacen discriminación en lo referente a los alimentos y que comen toda clase de basura son como los cerdos. Los cerdos están muy apegados a comer excremento, Así que el excremento es una clase de alimento para un determinado tipo de animal. E incluso las piedras son los comestibles de un determinado tipo de animal o pájaro. Pero el ser humano no está hecho para comer todo tipo de alimentos o comer de todo o comer cualquier cosa. Él está hecho para comer granos, verduras frutas, leche, azúcar, etc. La carne animal no es para el ser humano. Eh, para masticar alimentos sólidos, el ser humano tiene un determinado tipo de dientes que sirven para cortar frutas y verduras. El ser humano está dotado de cuatro dientes caninos como una concesión hecha para aquellas personas que insisten en comer carne a toda costa. Por todos es conocido que lo que es comida para un hombre es veneno para otro. Se espera que los seres humanos ingieran los remanentes de comidas ofrecidas al Señor Krishna, y el Señor acepte alimentos de la categoría de las hojas flores, frutas, etcétera, lo cual aparece en la Bhagavad Gita 9.26. Como lo prescriben las escrituras védicas, el señor o al señor no se le ofrece ninguna clase de carne animal. Por lo tanto, el ser humano está destinado a comer un determinado tipo de comida. Él no debe imitar a los animales para obtener pues, supuestos valores vitamínicos. En consecuencia, se dice que una persona que no hace discriminaciones en cuanto al comer es como un cerdo. El camello es una clase de animal que se complace en comer espinas. Se dice que una persona que quiere disfrutar de la vida familiar o de la vida mundana, de supuesto disfrute, es como un camello. La vida materialista está llena de espinas, por lo cual uno solo debe vivir según el método prescrito de las regulaciones védicas, únicamente para sacar el mejor provecho de una mala compra. Uno mantiene la vida en el mundo material chupando su propia sangre. El disfrute de la vida sexual es el punto central de la atracción que se siente por el disfrute material. Disfrutar de la vida sexual significa chuparse la sangre y no hay mucho más que explicar en relación con esto. El camello también se chupa su propia sangre mientras mastica las ramas espinosas. Las espinas que el camello come le cortan la lengua, haciendo que le empiece a manar sangre dentro de la boca. Las espinas mezcladas con la sangre fresca le producen un cierto sabor al necio camello y él disfruta entonces, con un falso placer, el asunto de comer espinas de forma similar los grandes magnates de negocios los industriales que trabajan muy duro para ganar dinero de diferentes maneras y por medios dudosos comen los espinosos resultados de sus acciones mezcladas con su propia sangre por lo tanto el Bhagavatam ha clasificado entre los camellos a estos enfermos sujetos. El asno, el burro, conocido en algunos lugares, es un animal célebre como el tonto más grande de todos, incluso entre los animales. El asno trabaja muy duro y lleva cargas de gran peso sin sacar provecho para sí mismo. Por lo general el asno es utilizado por el lavandero, cuya posición social no es muy respetable. Y la cualidad característica del asno es que está muy acostumbrado a ser pateado por el sexo opuesto. Cuando el asno mendiga una relación sexual es pateado por el sexo débil, mas no obstante sigue a la hembra en pos de su placer sexual. Así pues, un hombre que está dominado por su mujer, se dice que es como el asno. La generalidad de la gente trabaja mucho, especialmente en la era de Cali. En esta era el ser humano está dedicado de hecho al trabajo del asno, ...llevando pesadas cargas y conduciendo tela y rixas. El supuesto avance de la civilización humana... ...ha ocupado al ser humano en el trabajo del asno. Los obreros de las grandes fábricas y talleres... ...también están dedicados a ese trabajo pesado... ...y después de trabajar mucho durante el día el pobre obrero tiene que ser pateado de nuevo, esta vez por el sexo bello, no solo en aras del disfrute sexual, sino también por muchos asuntos hogareños. Así que la categorización que el Srimad Bhagavatam hace del hombre común que carece de toda iluminación espiritual, ubicándolo en la sociedad de los perros los cerdos los camellos y los asnos no es en absoluto una exageración los líderes de esas ignorantes masas de gente puede que se sientan muy orgullosos de ser adorados por ese gran número de perros y cerdos pero eso no es muy halagador el Bhagavatam declara abiertamente que aunque una persona sea un gran líder de esa clase de perros y cerdos disfrazados de hombres, si no siente agrado en ser iluminado en lo referente a la ciencia de Krishna, semejante líder también es un animal, y nada más. Puede que se lo designe como un animal fuerte y poderoso, o como un animal grande, pero en opinión del Srimad Bhagavatam, nunca se le da un lugar en la categoría de hombres por su atea forma de ser. O en otras palabras, esos ateos líderes de perros y hombres cerdos son animales más grandes, con las cualidades de los animales en una mayor proporción. Fin del comentario. Muy bien, interesante, ¿no? <risa> Ahora mismo no recuerdo si este tema yo lo toqué ayer o fue antier. La cosa es que yo mencionaba eso, ¿no? De cómo preocupada en algunas ocasiones habla de perros, cerdos, camellos y burros. Creo que fue ayer que yo decía eso. Y es que el mismo Baba Bhagavatam, eh, el mismo Baba Tam habla en esos términos, ¿no? Aquellos tipos de seres humanos que en realidad no lo son. Ustedes sabrán que hay diferentes estereotipos ¿no? para muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, para alguien que vive en México, para vamos a decir, vamos a decir así, para un mexicano, podríamos eh, pensar que alguien en México se la pasa comiendo picante para todo, ¿no? Y, o podemos encontrar un Vajnava, ¿no? un devoto mexicano a la hora de comer el almuerzo, él dice no, yo no quiero picante porque no me gusta el picante entonces es muy posible que alguien le diga Prabhu, usted no es mexicano porque no come, no come picante o podemos con alguien que, que sea de, donde, de Venezuela o de Colombia y si viene a cocinar a la, la fiesta del templo y y alguien le pregunta si sabe preparar arepas y va a decir que no, yo no sé preparar arepas. Entonces vamos a decirle que, ah bueno, entonces usted no, no es colombiana, no es venezolana, porque no sabe preparar arepas. El punto es que se entiende, no? se espera que alguien de tal región se comporte de tal manera. ¿no? Son dos ejemplos muy, muy, en cierto sentido, superficiales. Y es lo mismo que está haciendo aquí el babatam Se espera que... Como dije, es algo superficial el ejemplo, ¿no? Pero, pero se comprende, ¿no? Se espera que un ser humano tenga un cierto comportamiento. Si no alguien... Así como le diríamos, usted no es mexicano, usted... En son de broma, ¿no? Usted no es colombiana, no es venezolana. Entonces el Bhagavatam nos diría, hey, usted tampoco es humano. Si no sabe hacer esto en particular no, usted no es humano y de hecho el, el Bhavatam nos diría eso no en, no en son de broma son palabras serias y palabras mayores aquí ya no es, no es una broma así, así amistosa como se lo pudiéramos haber dicho al que no come picante o al que no sabe hacer arepas Es ya no es una broma aquí, es en serio y Afortunadamente, preocupada en otras ocasiones, hablando con sus discípulos, describió que el sistema de conciencia de Krishna, o más particularmente el, el, el sistema que él traía para, para regalarle a la humanidad, es un sistema que tiene dos niveles, digamos. Uno es, por un lado, eh, eh, dos etapas. Uno es que podamos tener cualidades de seres humanos. Y la segunda etapa es que podamos ser Vaisnavas. Nosotros, hoy por hoy, bueno, al menos, tal vez no todos, pero eh, eh, al menos yo lo vivo así. ¿no? Y, 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 y en general lo vivimos todos así, todos así, de que tomamos la conciencia de Krishna, tomamos el, el acto de aprender a ser Vaisnavas, estos dos niveles lo tomamos juntos. Sin embargo, por ejemplo, alguien que... Que deja de comer carne, alguien que deja de beber tonterías, alguien que. como acabamos de leer aquí? Que como un cerdo que come cualquier cosa que se le pone enfrente. Bueno, yo nunca he convivido con cerdos así como. En, con Conozco la vida de cómo viven otros animales, pero los cerdos no. No sé si los cerdos realmente comen cualquier cosa que se les pone enfrente. Al menos excremento sí, de acuerdo aquí como Prabhupada lo habló. Entonces, si, es, si una persona que por fin está tratando de ordenar su vida, ya no come cualquier tipo de tonterías, y sí, una persona que lleva su vida bien, que logra ordenar su vida, ya al menos, esa es la primera etapa, ya al, al menos empieza a vivir como un ser humano, después viene la segunda etapa, es entregar su vida a Dios. Nosotros, como dije, al menos así lo vivo yo y así cuando, cuando hablo de la conciencia de Krishna con otros, cuando hablo de la vida espiritual con otros, con personas que la desconocen, yo mezclo las dos cosas como si es una sola. Porque ser un Vaishnava consiste en eso también. Ser un Vaishnava también consiste en constantemente observar mi propia vida y, 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 y llevar una vida ordenada. Ah, gracias, Liliana Urbina. El cerdo es paquidermo, o sea que come de todo. Gracias. También eh, por cuestiones, por conocimiento popular, también se dice que las cabras comen de todo. No, no sé si también es paquidermo la cabra. También está este, no sé si, si, si en la zoología. Se aplica ese término también a los cerdos, pero está, a ellos se los, habla, se los llama a veces como copo, coprófagos, ¿verdad? Que comen excrementos y no sé qué otros animales también lo hacen. En fin, la cosa es que, el punto es que estaba diciendo: es que el, el, la primera etapa es esa, el primer nivel de llevar una vida de seres humanos. Y si bien es verdad, es un gran logro dejar de comer animales, dejar de comer cadáveres. Y, y eso está vinculado con los cuatro principios regulativos el dejar de, de consumir sustancias pero esos cuatro principios regulativos buscan llevarnos a la etapa de ser humano y esto es importante también que lo mencionemos hay personas ya en, 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 fuera de los ambientes devocionales fuera del movimiento de conciencia de Krishna hay personas ya que llevan una vida humana en el sentido de que por diferentes razones, no consumen carne, por ejemplo, hay personas que llevan una vida ordenada, hay personas que no trabajan ciegamente y como burros, como acaba de decir aquí el Bhavatam. solamente que les hace falta un, un empujoncito, digamos, para la vida espiritual. Y a esas personas, a veces, eh, algunos vajnabas lo llaman, llaman a estas personas los frutos maduros, es como un jardinero que va por allí y hay frutos maduros que solamente, solamente está de ponerles la mano y solito se caen del árbol. Y esos frutos maduros están por allí. Y vale la pena en algunas ocasiones eh, cuando, cuando tenemos, digamos, contacto con, con personas... Eh, fuera, que desconocen la vida devocional, vale la pena ser conscientes de que los frutos maduros están por allí porque a veces nos vamos a encontrar con ellos y si estamos conscientes de que existen esos frutos maduros, estamos más prestos a reconocerlos ¿no? porque sería un error de nuestra parte, esto también es importante mencionarlo sería un error de nuestra parte como estudiantes del Bhagavatam como personas religiosas pensar que todo el mundo, de la puerta del templo Hare Krishna para afuera, todo el mundo son perros, cerdos, camellos y asnos. El Bhavata me está hablando aquí en términos generales y no quiere decir que si alguien no es un Hare Krishna, entonces es un perro o un cerdo. Esto, como digo, en un sentido es peligroso porque nos puede llevar a un pensamiento dogmático, separatista, de que de que todo, de aquí para afuera todos son malos y de aquí para adentro todos son buenos porque a veces resulta que a, en, tratando de hacer ese análisis así didáctico en ambas, en ambas esferas ya hicimos este análisis primero de una esfera no devocional vamos a encontrar personas buenas buenas en el sentido de que tratan de llevar una vida bien y lo mismo al revés dentro de la vida devocional vamos a encontrar devotos que abrazaron ya la vida devocional, que, les, que son devotos de Krishna, pero que por alguna razón todavía no, no sienten una gran urgencia en poner en orden su vida. Para ellos, ellos están de momento, están contentos con ser devotos de Krishna, pero no, por alguna razón, de alguna otra forma, no sienten ese deseo de ordenar su vida. Y a veces tienen comportamientos un tanto eh, vamos a decir a veces violentos en el sentido de que, de que eh, distorsionan y crean desorden y por diferentes razones y vale la pena también analizarse uno mismo si yo no soy uno de ellos y eso también existe para que no terminemos concluyendo de que si alguien no canta Hare Krishna entra en esta categoría solamente porque no canta Hare Krishna y si alguien canta Hare canta Hare Krishna y se volvió un devoto ya entonces eh, todo lo que haga está bien eh, vamos a ver si Krishna me regala aquí memoria para intentar localizar un verso en el Bhagavatam vamos a ver esto es Bhagavatam canto tercero capítulo Nueve. aquí está Sí. 3, 29, 8 y si bien es verdad, el, el verso de hoy nos ha hablado de, de comportamientos animales en seres humanos que de acuerdo con este verso, aunque parezcan seres humanos, no lo son. Son animales por su comportamiento. Eh, aquí el tam solamente les muestro aquí un... un una posición diferente, casi como un contrapunto, digamos, de cómo, en las mismas palabras del baba uno debe cuidarse, incluso en los ambientes devocionales, porque uno podría pensar que, bueno, aquí en la vida devocional, dentro del ambiente devocional, todo lo que los devotos hagan está bien. Dice el verso, el servicio devocional ejecutado por una persona envidiosa, orgullosa, violenta e iracunda y que esa parte separatista se considera que está en el plano de la oscuridad importante ¿eh? y sin duda que este tema nos casi que nos exige que nos detengamos una media hora completa y hablemos del tema ¿no? sin embargo el bhavatam nos, nos incluye esa, que hay ciertas formas de servicio devocional que también están incluidas en la modalidad de la oscuridad para que también nosotros aprendamos una vez que ya lleguemos y ya estamos aquí, aprendamos a limpiar esas cosas, envidia, orgullo, violencia, ira, el, el sentido separatista. Y aquí más abajo, preocupada habla, preocupada escribe un poco más aquí, ¿vean? no voy a leer todo esto, tal vez en algún momento lo hagamos, Preocupada dice, esa persona puede ser violenta, orgullosa, envidiosa y colérica. Y sus intereses no son los del Señor. Preocupada sigue describiendo a este tipo de devoto. El servicio devocional que se ejecuta de ese modo no es puro. Sigue describiendo a esto. Para finalmente, Preocupada decir lo siguiente. Pueden ofrecérsele respetos a esta persona, a este devoto porque ha aceptado como objetivo último de su vida al Señor Supremo, pero no hay que frecuentar su compañía, pues está bajo la modalidad de la ignorancia. Hmm. Importante. ¿no? Como dije, el Bhavatam no era este el punto central del verso de hoy, simplemente lo presenté para que veamos y para hacer esa reflexión. No es que, bueno, yo voy a gastar, formo parte del movimiento Hare Krishna, ya no entro en esas categorías. No, aquí el Bhagavatam dice que uno puede volverse un devoto y aún así descuidar su comportamiento. Y que es justamente, voy a volver al verso de hoy, justamente el verso de hoy compara a los, a los seres humanos y dice que estos seres humanos no lo son. ¿Por qué? Por su comportamiento. No es que el Bhagavatam diga, hay seres humanos que parecen, o tienen los ojos como si fueran cerdos, no, no se trata de características corporales o cosas externas, aquí se habla de comportamientos, por lo tanto, si yo, voy a reiterarlo, si yo entro en la vida devocional y descuido mi comportamiento, es posible que siga teniendo un comportamiento animalesco, y cuidemos eso, en la, vida en la, que, en, en la medida en la que limpiemos nuestro comportamiento animalesco, entonces, llevamos una vida más, más plena ¿no? más el servicio devocional que ejecutemos va a ser más agradable para los demás Vaishnavas y agradable también para nosotros mismos vean cómo Prabhupada terminó diciendo aquí en otras palabras estoy leyendo el final del verso de hoy esos ateos líderes de perros y hombres cerdos son animales más grandes con las cualidades de los animales en una mayor proporción Prabhupada está hablando aquí de cualidades o sea de comportamientos y es muy interesante que Prabhupada habla de, re, relaciona estas cualidades con ser ateo esos ateos y, y eso también podría darnos pie a que si alguien no cree en Dios claro Prabhupada aquí está hablando de ateo eh, podría, como dije, dar la impresión de que, de que alguien que está fuera de la vida devocional. ¿Y, y por qué ateo? Porque, o, o en este contexto al menos, es porque no hay ninguna, ningún interés en seguir las disposiciones de las Escrituras. Y si nosotros pasamos por alto aquellas porciones de las Escrituras que nos dicen que cultive bondad, cultive buen comportamiento en un sentido, Pasar por alto esas, esas porciones de las Escrituras también es un comportamiento ateo. En ese sentido, preocupado habla aquí de ateísmo, no solamente de alguien que cree en Dios o no cree en Dios. Un ateo es alguien que rechaza las Escrituras. Y si nosotros, como dije, rechazamos esas porciones de las Escrituras o las pasamos por alto, aquellas porciones en las que se nos, se nos habla de cultivar un buen carácter, entonces tenemos ciertos comportamientos ateos. Y limpiar, eso forma parte muy importante de la vida devocional, limpiar las tendencias animalescas de nuestra vida. Es, de hecho, si no lo hacemos, eh, como acabamos de leer el, del otro verso del Bhavatam, nos quedaremos en un servicio devocional que es... Eh, 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 tiene su mérito, sin duda, pero un servicio devocional en la oscuridad. De ese servicio devocional en la oscuridad no tendremos resultados muy agradables. No es que vamos a tener sufrimiento necesariamente, pero aquellos grandes resultados que se leen en los libros nunca van a estar presentes, mientras que estemos en servicio devocional en la oscuridad. Bueno, eso. Que tengan un bonito domingo. Nos vemos mañana. Hare Krishna